0: Wo zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen? Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
1: Das war nicht in die <lacht> Auch nicht aus Spaß. Na gut. Wunderschönen guten Morgen, Falk.
0: Hallo. Ähm, ich fange jetzt extra nochmal von vorne an, damit du, äh, bevor ich, ich fange jetzt nochmal extra von vorne an, reinschneidest und nicht den dummen Witz vorher mit reinnimmst. <lacht> Guten Morgen, lieber <lacht> Lars. Hallo. Hallo, liebe Leute.
1: Na, alles Gute?
0: Ja, ich bin total happy und habe ein bisschen Mitleid mit dem alten Mann, der nur noch auf dem Pappkarton sitzend gerade in einem leeren Zimmer aufnehmen muss und die nächsten Tage echt ein Problem vor Backe hat, während wir hier alle versuchen, unser Leben zu chillen.
1: <lacht> ja. Naja, das, wir haben es lange genug drauf gewartet, es ist jetzt irgendwie, es ist ran, es ist positiver Stress, ich freue mich darauf, dass es nur endlich losgeht nach einem Jahr und los, los. Ja, wir gucken einfach mal, werden wir demnächst hören, wie es so gelaufen ist.
0: Lars und der Lüdi ziehen jetzt um, so ne, da war jetzt immer mal wieder, welche hier regelmäßig zuhört, wird das wahrscheinlich wissen, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Leute, die immer mal reinhören, die beiden haben vor einem Jahr oder was, ne, den Vertrag mhm. unterschrieben und... Ähm, ja, da war irgendwie baulich ein bisschen problematisch. Irgendwie, weiß der Teufel, keine Ahnung, ist ein Neubau, deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und nun geht es los. Genau. Ich weiß noch nicht, aber ich glaube, also ich, glaub, ich freue mich, wenn ihr drin seid. Im Moment habe ich noch ein bisschen Mitleid.
1: Ja, alles gut. Solange dann die Küche auch äh, da ist, die wird diese Woche jetzt eingebaut. und dann, Also nächster und dann ist alles alles fein. Dann können wir ja, kochen und gut. der Rest ergibt sich. Und den kurzen nehmen wir natürlich auch mit, weil du sagst, Lars und Lüdi ziehen um den oh, lassen wir nicht. Der darf auch mitkommen. Ich weiß auch gar nicht,
0: warum das so ist. Ne? Das ist ganz krass eigentlich. Können wir mal kurz darauf eingehen. Vielleicht hat ja jemand eine, eine, eine Meinung zu. Ich habe ja... Ähm eine Riesenliebe für Kinder, so ist ja nicht, ne? mm. Ich habe Kinder und Jugendarbeit gemacht. Ich habe Patenkinder und ganz viele Kinder um uns herum und so. Voll gut alles. Aber irgendwie ist es immer noch so, dass man immer mal wieder die Kinder, die Hunde, die weiß der Teufel was irgendwie vergisst. Und solange der man Partner. nicht verheiratet ist, genau, solange man nicht verheiratet ist, wird man ja auch sogar als Partner vergessen in den ganzen Ansprachen. Oh, das
1: passiert auch hinterher. Also. Ja,
0: ich habe nur bei mir da, also wenn ich das höre, bin ich immer selber so ein bisschen geknickt, aber ich selbst habe da gar keine Emotionen mit. Und denke dann, mal, ja. oh Gott, was hast du denn jetzt gesagt?
1: Nee, aber ja, das, das geht das uns auch ich. manchmal so. dass jetzt sagen ja, ähm, fahren wir mal zum Lars. So mhm. oder beim Lars in Leipzig. So, ich meine, <lacht> wir sind ja nur zu dritt hier in Leipzig. Also ja, ja, Na, ja könnte man ja. Ist, aber vielleicht ist es einfach nur so die Verkürzung. Aber ich finde schon alle wichtig. Namen aufzählt oder irgendwie. Das gibt ja große, Leipzig, große
0: Diskussionen um 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 Wording und so dieser Tage immer. ne? Aber in dem Fall finde ich es tatsächlich wichtig irgendwie. Mhm. Also jetzt gerade habe ich es verkackt, aber ich finde es <lacht> ähm, immer schade, ähm, ja. wenn man so das Gefühl hat von, ach so, Schwiegereltern. Gibt ja, ja. so Schwiegereltern, ne, ähm, meine machen es nicht mehr, glaube ich, aber ähm, meistens, nee, meistens, nicht nicht mehr. Wenn dann äh, so, ja, äh, wir fahren jetzt zu Farina, ja, wir fahren jetzt zu Falk, nee, tut ihr nicht, die Zeiten sind vorbei.
1: Genau, <lacht> naja, ja, aber das, das passiert uns auch heute noch, ich mein, wir sind jetzt naja. fast acht Jahre verheiratet ja. und, ähm, das hoch, viel zu viel gestikuliert. das geht uns heutzutage immer noch so. Naja.
0: Gut, aber wir sind ja, ja nicht beim Wording-Podcast oder beim gesprochenen Wort oder bei den Zeilen fürs Leben, sondern wir sind ja, ja bei Editors' Choice und äh, da sind vier Minuten manchmal eine halbe Sendung, deswegen lass uns mal anfangen.
1: <lacht> genau, aber wo wir jetzt bei Editors' Choice sind, äh, weiß ich auch nicht so richtig. Das, das Foto heißt Street Images 1 von 4. Was heute in die Galerie Editors Choice gewählt wurde von Gianni Greco. Ich weiß leider nicht aus welchem Ort. Finden wir das noch raus? Nee, finden wir nicht raus. Aber ähm, es ist ein Streetfoto, was, was mich so ein bisschen, ähm, ein bisschen verwirrt hat, aber auch irgendwie begeistert. Und wir wissen aber nicht, wo das ist. Hast du eine Idee, wo das sein könnte?
0: Ich habe es nach dieser Frage noch nicht gescannt. Lass mich mal kurz gucken, ob ich irgendwas finde.
1: Ist auch nicht so dramatisch. Ich wollte ja das mal eben
0: Sherlock Holmes bemühen. Ah nee. Mein Eindruck war, dass das Einfahrtverbotenschild ein etwas zu breites weißes, aber ist nicht so. Ich, ich hätte jetzt sagen können, das ist, das ist vielleicht nicht Deutschland, aber nee, keine Ahnung, wo wir sind, macht die Sache, aber finde ich nur noch ein Stück weit entspannter. Hm. Ich ähm, finde, äh, willst du beschreiben oder ich? Ich glaube, ich, ich bin ich. dran. Du bist dran, dann geht alles.
1: Genau, wir sehen in dem Fall nämlich ein ähm, Schwarz-Weiß-Foto im Querformat mit einem ne, doch etwas kräftigen weißen Rand drumherum. Ist in dem Fall aber ganz ähm, praktisch, weil es sozusagen ja das Street-Image 1 von 4 ist und die anderen äh, drei Fotos ebenfalls so einen äh, weißen Rand haben und auch vom Format passen. Das heißt, das hält die Serie an sich so ein bisschen zusammen. Das ist äh, gefühlt im Prinzip eine Serie von vier Bildern. Und wir besprechen, oder wir sprechen heute im Endeffekt über das erste. Das ist auch in Editor's Choice eingezogen. Und ähm, für mich ist das ein Foto, was ähm, aus mehreren Aspekten interessant ist. Also zum einen, hatte ich ja schon gesagt, grundlegend äh, Querformat, ein Schwarz-Weiß-Foto. Und wir schauen... So auf einer ja, so Bordsteinkante stehend eine Straße lang. Man sieht rechts und links so Häuserfluchten bzw. Gebäude, die so nach hinten laufen. Man sieht genau mittig äh, ein Einfahrtverbotenschild. Und man sieht äh, ganz hinten noch einen Bus, der auf einen äh, Zug gefahren kommt und sonst sehr, sehr viele Menschen. Man sieht im linken Bildbereich äh, eine Fahrradfahrerin, ein Fahrradfahrer, der vom Betrachter wegfährt und äh, man sieht auch, dass es eine Gegenlichtsituation ist, weil die Fahrradfahrerin oder der, also der, der Radfahrer äh, neutral gesprochen äh, wirft einen sehr äh, harten Schatten zum Betrachter hin. Die äh, Straßenschilder, die die Pöller, die da stehen, ähm, also alles ein Schatten, der im Prinzip in Richtung Betrachter läuft. Also wir haben eine Gegenlichtsituation. Und auf der rechten Bildseite sehen wir eine Person, die in, mit so einem Roller an der Ampel steht. Wir sehen relativ viele Fußgänger. Man sieht im Vordergrund auch zwei Männliche Personen, die vom Betrachter weglaufen, die sich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen unterhalten. Jedenfalls ähm, auch ähm, Personen im rechten Bildbereich. Und das Spannende an dem Foto ist, dass es, also für mich zumindest, dass es so eine. Ja, ne, ne, also auf den ersten Blick merkwürdige Bearbeitung hat, weil es nicht alle Bildteile gleich scharf, also wie man das jetzt äh, erwarten würde. Das heißt, man hat jetzt keine definierte Schärfeebene, sondern zum Beispiel die Fahrradfahrerin ist im oberen Bildbereich, also Schulter und Kopf, ähm, der Lichtkranz um die Haare, ist scharf. Im unteren äh, Bereich sozusagen, wo jetzt die, die äh, Füße sind, die Räder und auch der Schatten, da wird es dann unscharf. Also man könnte sowas ja erreichen mit, mit speziellen Linsen, mit diesem Lensbaby, mit dieser Gummilinse oder ähnlichen Sachen. Aber dass jetzt wirklich so punktuell so Bereiche scharf sind und rum im Prinzip nicht, das ist dann irgendwie wahrscheinlich eine Frage der Nachbearbeitung, ist aber nicht, nicht wirklich relevant. Und man sieht sozusagen im linken, also für mich ist das Bild in zwei Hälften geteilt. Ja, das, also links von dem Stoppschild haben wir ein ja eher grafischen Bildteil. Also gerade die Fahrradfahrerin ist tiefschwarz als Silhouette sichtbar, der Schatten ist tiefschwarz und man hat links davon in der hellen Straße auch noch eine fliegende Taube, auch so als Art Schatten oder als, als Gegenlichtsilhouette zu sehen mit ausgebreiteten Flügeln, die auf den Betrachter zufliegen könnte. Sie könnte aber auch vom Betrachter wegfliegen. Das ist wieder eine Frage, was für ein Typ man ist, in welche Richtung man eher denkt. Aber der linke Bildbereich ist für mich eher so wirklich so ein verwaschener, unscharfer, so analog anmutender Hintergrund in so ganz weichen ähm, Grautönen mit diesen zwei, äh, drei harten, kontrastreichen Elementen. Also der Taube, dem Schatten und der, der Radfahrerin oder dem Radfahrer. Und der rechte Bildbereich. Der holt einen so wieder in die Realität so ein bisschen. Also das ist so ein, so eine Straßenszene. Ich habe dann vorne im Bildbereich halt diese zwei Personen, die da laufen und sich ein bisschen unterhalten. Das ist so völlig real. Da fährt noch ein Auto um die Ecke, was so ein bisschen noch zu sehen ist. Man hat diese ganzen Passanten. Und diese diese Straßenszene, die nach oben hin auch wieder so so ein weiches, analoges Feeling irgendwie hat. Aber ähm, im unteren Bereich auch wieder sehr... Detailreich und strukturiert und, und kontrastreich ist. Also für mich sind das irgendwie zwei, zwei Bildhälften, die aber sehr schön miteinander kombiniert sind. Also links, so diese diese grafische, die so ein bisschen ins ja ähm, Fantasievolle vielleicht auch geht, so wie man sich das vorstellt, so ein bisschen und, und rechts hast du halt die Realität. Also, das sind so zwei Hälften, die sehr gut miteinander kombiniert sind. Und über allem liegt so eine leichte, so eine leichte Struktur. Also, das ist dann, ähm, so, die, die, die Lichter, die sind halt nicht ausgebrannt, sondern man hat da irgendwie so eine, so eine, weiß nicht, Falk, was ist denn das für eine Struktur? Kannst du mir da helfen? Ich überlege gerade schon die ganze Zeit, wie das in mhm. Bildbearbeitungsprogramm heißt. <lacht> ich also wie, so eine, wie so eine Textur, die als Overlay im Prinzip eine Textur, genau. Also es ist eine Textur,
0: so. die. also ich kenne das, wenn wir mal, wenn ich überlege, wo ich das schon mal hatte, ohne dass es Bildbearbeitung
1: war, weil
0: der Bildbearbeitung liegt ja eine, eine Situation zugrunde, die in der realen Welt passieren kann. Mhm. Ich hatte kürzlich einen Film, den ich ähm, nur bei einem der großen Drogeriemärkte abgegeben hatte, einen analogen Film. Einen Portra 800, glaube ich. Da habe ich wirklich bei sehr, sehr schlechtem Licht fotografiert mit einer Pentax MX, wo ähm, sich die Lichtdichtung aufgedröselt hat, mhm. äh, die nicht gereinigt war und die ein Problem äh, mit dem Verschluss hatte. Also ganz viel zugleich. Ähm, da ist am Ende dann so eine Textur drüber gewesen, die so ähnlich aussah, ob das mhm. jetzt... Irgendwie das Ölige war, was bei der MX irgendwie im Getriebe war und dann auf den Film geschmiert hat, ob das der Drogeriedienstleister verkackt hat bei der Entwicklung. Keine Ahnung, da müssen wir einen Analogprofi fragen, aber ähm, es, es riecht ein bisschen nach Entwicklung oder Ausbelichtung. Ja. Ähm, aber da müssen wir jemand anders fragen. Also zumal ja. solche solche Kratzer vom Filmtransport ja eigentlich von links nach rechts oder rechts nach links gehen und nicht wie unten bei der Taube und bei dem Frauenschatten von oben nach unten. Aber wir wollen hier nicht Pixelpieping ja. machen, es wirkt nämlich einfach nur wie ein netter Störer. Also ja. wir haben einen ja, ja, Korn, genau. ne? wir haben Korn. Das was bringt hier, Atmosphäre so ein bisschen. Ne? Genau, also wir haben ein Korn was wir da vermuten dürfen, mhm. zumindest. Und äh, das ist allerdings ein bisschen in die Unschärfe gezogen. Auch das wäre wieder pixel -Pieping. das heißt wahrscheinlich, war erst das Corner, dann ist die Textur drüber gelegt worden. Egal, das ähm, wirkt alles in allem aber sehr, sehr schön. Ich kann das Bild nicht so unterteilen wie du in ähm, Real und Surreal. Fand ich aber schön, das so zu hören. Ähm, die zwei Schärfeebenen sind zwei, ne? Mhm. Zwei bis drei. <lacht> ähm, die finde ich sehr gelungen. Die sind, glaube ich, so nicht möglich. Ist aber auch nicht wichtig, weil wir meiner Meinung nach nicht die äh, Realität abbilden müssen, sondern wir haben äh, kein Fotokopierladen. Sondern, mhm. sondern wir wollen ja die Welt zeigen, wie wir sie erleben. Und das finde ich schon sehr spannend gemacht. Ne? Es gibt ja auch Objektive, wo die Radfahrerin zum Beispiel so oder so ähnlich abgebildet werden könnte. Mhm. Vielleicht haben wir auch irgendeinen Aspekt nicht bedacht. Vielleicht ist es ein Crop. Vielleicht ist es doch echt, echt im Sinne von einer Aufnahme. Ich bin aber bei dir, ich glaube, es ist sind mehrere Aufnahmen oder es ist eine Aufnahme, die im Lightroom künstlerisch irgendwie verschönert wurde. Es ist egal, es ist gelungen, finde ich. Ich ähm, versuche, Fotografie, die mich erreicht, definitiv nicht als Fotograf zu betrachten, sondern als Bildbetrachter. Das ist so ein Ding, was ich mir jetzt äh, immer mehr und mehr angewöhnen möchte. Ich hatte auf der Fotopia wieder so eine Situation, da waren Menschen ähm, neben mir in einer der zahlreichen ähm, Ausstellungen, also an einer der zahlreichen ausgestellten Bilder, und wir äh, kamen ins Gespräch über das Bild, so ein Smalltalk. Und die waren äh, auf der Straße entlang gelaufen und haben dann irgendwie gedacht, ach komm, wir gehen mal rein und äh, wir kriegen wir hier noch Karten und keine Ahnung. Und waren überhaupt keine, hm. also es waren keine Fotografen, wie wir es kennen. Keine Fotografen, sondern das war waren Pärchen, was einfach nur mal gucken wollte, was da los ist, finden Fotografie an sich spannend und so und haben sich da ganz hm. fasziniert umgeschaut. Und die haben auf diese Fotos ganz anders geschaut, ähm, als wir, die wir alle eine Kamera um den Hals hatten. Und wir haben ja eine Situation auch hier jetzt wieder, dass wir ganz häufig Fotografie durch Fotografen anschauen lassen und dass Fotografen sich Fotografien von Fotografen anschauen, darüber reden und so. Das ist ja schon ein relativ geschlossener Kreis. Und mhm. bei den Fotoausstellungen auf dieser Welt, also relativ selten sind Menschen da, die gar keinen fotografischen Bezug haben. Manchmal findet man das irgendwie bei den Kunstinteressierten, bei den großen Ausstellungen so in den, in den großen Kunsthäusern, aber in der Regel... Mhm. Eigentlich fotografieren wir aber eigentlich für den Bildbetrachter und nicht unbedingt nur für den Fotografen. Der Maler malt ja auch nicht nur für den Maler. So, ne? Und ja. aus der ja. Sicht weiß niemand, wie viele Schärfeebenen es gibt. So, sondern guckt sich das Bild an und sagt, wow, spannend. Weil mhm. das Bild hat einen total interessanten Aufbau, finde ich. Und ähm, auch was die Story an sich angeht, einen total interessanten Aufbau. Und dann so viele Nebenschauplätze. Also ich weiß auch gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Die Frau ist im absoluten Fokus, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. aber auch so bei meiner Betrachtung jetzt. Dann kam die Taube, dann habe ich mir den Typen ganz rechts angeschaut, der während äh, er im Gespräch ist mit seinem Nachbarn oder an der Ampel steht, keine Ahnung, dieser Frau hinterherzuschauen scheint. Und wenn ich das alles so aufgenommen habe, dann gucke ich so in die Welt raus und denke mir, wo sind die eigentlich? Und da wird es dann richtig spannend, weil eigentlich ähm, der Elektroroller sagt übrigens, das ist zumindest in der heutigen Zeit, es ähm, wird ein Elektroroller sein. Ne? Das ist kein Tretroller, Das ist ein Elektroroller. Ja. Das ist auch ein Golf, ein Polo ist das auch hier ein relativ neuer, glaube ich, ne oder ein Golf 5 oder so. Egal, wir sind in der in der relativ aktuellen Zeit und der Elektroroller spricht davon, dass wir im urbanen Raum sind. Die ähm, Szene äh, rechts mit, der Geschäfts-, mit dem Geschäftshaus und links dem Kino-Fragezeichen? So sahen früher Kinos aus. Mhm. Und diese Allee dahinter könnte durchaus aber auch eine vorstädtische Szene sein. so ne? Und den ganzen Raum finde ich hochinteressant, weil das, was du als Surreal beschrieben hast, diese Unschärfe mit den Bäumen, die ähm, passt nicht so ganz ins Bild. Das sieht ein bisschen so aus, als wenn wir total im urbanen Raum wären hier vorne und direkt dahinter quasi das Land beginnt. Und dann fährst du die Allee runter und dann bist du plötzlich auf einer auf eine Apfelplantage und dann steht da ein Fachwerkhaus. <lacht> also ich finde in sich das Ganze... Ja extrem spannend, ich finde den Ort extrem spannend ich finde die Verbindung extrem spannend von diesen Leuten vorne rechts, die bei mir auch relativ surreal wirken, oder was heißt surreal sie wirken nicht wie ein Abbild der Welt, sondern sie wirken für mich wie eine erzählte Geschichte, ne, das schwarz-weiß wird -Weiß machen, mmh. diese ganz sanfte diese ganz sanfte Licht äh, dieses Streiflicht auf dem auf der, auf, der, auf der Wange und auf der Augenpartie von ja. dem rechten Mann, das alles ähm, wir erkennen ihn als Mann, obwohl wir gar nicht viel von ihm sehen so, mm, das ne, und Also ich finde, das Bild ist tatsächlich so, so eine kleine Romanseite, die einer rausgerissen hat und uns hingelegt hat. Und irgendwer hat den ganzen Roman gelesen, nämlich äh, die Fotografin. Die Fotografin, ne? Der Fotograf. Äh, der Fotograf, verzeiht, Gianni. Entschuldige bitte, genau. Und wir haben eine Seite hingelegt bekommen und ich finde diese rausgerissene Seite mega schön. So, ja. Und es zeigt wieder wie frei man als äh, Fotografin oder Fotograf agieren kann, mit Blick mhm. auf diese Schärfeebenen. Also vielleicht gibt es ein, eine Möglichkeit, wie man das macht, fotografisch. Ich kenne sie gerade nicht. Ist aber auch völlig irrelevant. Und das mhm. finde ich auch, auch sehr erfrischend daran, dass dieses Bild diese tolle Geschichte erzählt, obwohl wir gar nicht so richtig wissen. Das heißt, obwohl, es muss ja gar nicht so sein, dass es nach den Regeln der Kunst passiert. Ja, mhm. Das Schöne ist ja, dass du die Fotografie extrem aufweiten kannst, wenn du kreativ dich ein bisschen gehen lässt. Und das ist hier, glaube ich, passiert.
1: Genau. Und ich meine, es empfiehlt sich dann auch die anderen äh, drei Fotos der Serie anzugucken. Die setzen das im Prinzip noch ein bisschen fort. Auch so Spielen mit den Schärfeebenen und mit diesen, mit diesen urbanen, äh, äh, Schauplätzen sozusagen. Ich glaube, es wird dann gegen Ende der ja auch noch ein bisschen, bisschen urbaner Richtung, Richtung Hochhäuser Frankfurt, New York. Keine mhm. Ahnung. Mhm. Ähm, schaut da rein. Lohnt sich. Wir verlinken sozusagen die, das den Link aufs Profil beziehungsweise auf die weiteren Fotos, der ja ja auch mit in den Show Notes. Lieber Falk, magst du noch mal ins Portfolio gucken?
0: Sehr gerne. Mein falscher Knopf da? Gianni Greco heißt der gute Mann. Wohnt auch in Premium Pro. Hm. Wieso schreibt ihr schreibt ja nicht mehr dabei, wo kommt herkommt. Ich finde das total spannend. Ach so, was ich neulich mal als Rückmeldung bekam: Warum gibt ihr uns nicht mal wieder ein bisschen mehr mit, womit die Leute fotografieren? in dem okay. Fall, also können wir immer mal versuchen daran zu denken, das werden wir nicht zum festen Punkt machen, ja. mir fällt es gerade auf, weil ich bei Ausrüstung, es gibt ja im Profil diesen Punkt Ausrüstung, auf Nikon z 62 und Nikor und Tamron Objektive
1: um und er schreibt im Profil ähm, anfangs finde ich zum Fotografieren mit Minolta und Fujifilm zu analogen Zeiten, heute habe ich Nikon FX angeschafft und ausschließlich digital. Ich bearbeite meine Bilder in Photoshop und Lightroom.
0: Genau, da haben wir auch schon viele Antworten auf unsere Fragen bezüglich der, der Entstehung dieses Bildes. Ja, die ganze Serie ist eine Empfehlung. Das stimmt, ich sehe sie gerade noch mal nebeneinander. Das erinnert mich gerade noch mal und holt uns auch in einen anderen Raum, in einen anderen urbanen Raum. Ganz, ganz mhm. interessant. Ja. Hat ähm, sehr viel klares Schwarz-Weiß, mag ich sehr. Also sie sind gar nicht alle so in dem, in dem sehr körnigen, ähm, emotionalen Stil, sondern er hat auch sehr viel... Ähm, Architektur, aber auch Streetfotografie in ganz klaren Farben oder Grauwerten. Viel Ruhe, viel diesige Welt. Das feiere ja, ich ja total. <lacht> Graureiher, Schwäne. Er geht auf Reisen. Egal. Ähm, er, hat einen, er hat einen wirklich schönen Sinn für, für das ruhige Bild. Das, das ruhige Bild ist natürlich was, was mich bewegt. Ne? Also Hammer. Ich hatte Johnny, ähm, ich hatte vorher einmal so drüber gescrollt, als wir das Bild bekommen haben und äh, dachte, ich sag da mal zwei Sätze zu, alles cool, aber ich bin noch mehr beeindruckt, als ich schon dachte. Jetzt so ganz spontan muss ich sagen, gerade die Landschaftsaufnahmen, äh, gerade die urbanen Aufnahmen, wo ich sonst ja gar nicht so ein Architekturkasper bin, ne? Ich habe das immer mal überlegt, bin aber daran gescheitert, dass ich keine Stunden in Photoshop äh, verbringen möchte. Ähm, du hast ja Bilder dabei. Hätte ich jetzt irgendwie ein urbanes Büro oder so, würde ich dich fragen, ob wir die aufhängen wollen, dürfen können. Ob wir dir welche abkaufen können, weil ich die so gut finde. Krass. Also jetzt das Urbane, ähm, gerade die Architektur ist jetzt nicht so meins, aber auch auf Reisen und so. Wow. Übrigens finde ich ja immer wieder Frankfurt-Bilder und in Verbindung mit Street-Images,
1: vier von vier würde ich vermuten, dass das Frankfurt-Bilder sind. Genau, würde ich, würd ich jetzt auch so denken. Gerade auf der Street Image 2 hätten wir die neue Mainzer Straße. Das würde sich ja dann anbieten. Das ist ja im Prinzip gleich daneben. Du, Wie hast du das denn jetzt gesehen? Du öffnest das Bild. Ach, da steht <lacht> Ja, okay, okay.
0: Johnny, äh, Chapeau. Richtig geiles Portfolio, liebe Leute. Schaut mal rein. Los genau wirklich ganz, ganz hochwertige. Tolle Fotografie, die aber emotional auch trotzdem am Start ist. Die Street-Serie ist gerade ein paar Tage alt. Sehr geil. Ähm, sorry, Rücken verdreht. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Äh, Lars, dir auch. Und
1: Wir hören uns am Mittwoch. Genau. Gute Besserung, lieber Falk. Warum? Rücken verdreht. Achso, nee, nee, ich bin noch ein bisschen jünger, als du, das geht gleich wieder weg. Naja. Ja. <lacht> ich dachte, du willst dich vom Kisten drücken, äh, Kistenschleppen drücken. So. Achso, muss ich? Du kannst gern vorbeikommen. Wir ja. können jede helfende Hand gebrauchen.
0: Ja, ich habe leider, also ich ist kein Witz, ich habe gerade Urlaubssperre, insofern. Finde ich euch. Es ist, ist auch kein toll. Urlaub. Ja, ja, <lacht> genau. Kann ich, sagen, ich war am Arbeitseinsatz. Genau.
1: Hilfseinsatz. Genau. So, ich... Grüß zu Hause. Ich, ich hole das Klebeband wieder raus und das, die, die Pappe und Pack weiter. Und ihr Lieben, äh, habt entspannten Sonntag, genießt die Bilder und wir hören uns dann äh, ja, am mhm. Mittwoch wieder. Hoffentlich. Bis so bald wie möglich. Bis später. Tschüss. Mhm.